0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Das hier ist die 36. Folge von diesem feinen Podcast und mein Name ist Lele Lukas. Heute geht es um den Black History Month. Den nehmen wir bei Dussmann immer gerne zum Anlass, um schwarze AutorInnen, KünstlerInnen oder MusikerInnen in den Fokus zu stellen. Damit es aber nicht nur um Produkte geht, haben wir uns dieses Jahr mit dem Verein Each One Teach One zusammengetan. Es gibt daher im ersten Stock vom Kulturkaufhaus eine Ausstellung, die sich mit der Geschichte von schwarzen Menschen in Deutschland auseinandersetzt. Von der Kolonialzeit geht es bis in die heutige Zeit. Ich habe mir die Ausstellung die Woche angeschaut und kann sie nur empfehlen. Sie basiert unter anderem auf einem Buch, das der Verein herausgebracht hat. Es heißt Tajos Weg. Zum Verein und den Ideen hinter der Ausstellung gibt es in dieser Folge noch mehr zu hören, denn ich habe mit Nadja Ofuate al der Geschäftsführerin von Each One Teach One gesprochen. Nach dem Gespräch über den Verein und das Literaturfestival AfroLution gibt es auch von Nadja eine Empfehlung. Anschließend habe ich mit Henriette aus dem English Bookshop über einen passenden Klassiker gesprochen. Auf geht's! Wer bist du?
1: Mein Name ist Nadia Ufete alazar äh, und ich bin äh, beruflich arbeite ich bei Each One Teach One Eoto e.V. Äh, in der Geschäftsführung und künstlerischen Leitung.
0: Was ist Each One Teach One E.V.? Entschuldigung, das ist glaube ich noch wichtig.
1: Ähm, Each One Teach One Eoto ist ein vielfältiges Projekt, das sich vielleicht auch am ersten so ein bisschen über sein Gewordensein, seine Genese erschließt ist eine Empowerment-Plattform für schwarze, afrikanische und afrodiasporische Communities. Und Empowerment-Arbeit geschieht eben durch unterschiedliche Methoden und Projekte. Zum einen äh, die Bibliothek, also äh, Kultur- und Literaturvermittlung. Das war eigentlich so auch der Beginn von IOTO 2012. Mittlerweile aber eben auch noch ganz andere äh, Aktivitäten und Projekte, zu denen ich gern auch noch was sagen kann.
0: Du hast gesagt, dass es eine Empowerment-Plattform ist. Wenn jetzt jemand nicht genau weiß, was Empowerment an der Stelle bedeutet, wie würdest du das beschreiben?
1: Also zu Deutsch heißt ja Empowerment Selbstermächtigung oder auch Selbstbefähigung und die äh, Vokabel Empowerment, also aus dem Englischen auch ins Deutsche tradiert, kommt eben aus der schwarzen US-amerikanischen Befreiungsbewegung, eigentlich der Bürgerrechtsbewegung, dort hat sich das so etabliert und was das einfach bedeutet, äh, ganz praktisch ist, dass Gruppen von Menschen, die benachteiligt sind in Gesellschaften, auch strukturell benachteiligt sind, dann eben Mittel und Wege finden müssen, sich selbst zu ermächtigen, einander zu unterstützen, solidarisch zu sein und mit und voneinander zu lernen. Genau, und das geht eben auch ähm, über Wissensvermittlung und Wissensgenerierung, die Arten von Wissen, die sonst im Mainstream einfach auch unterdrückt, beiseite geschoben äh, oder negiert wurden beispielsweise.
0: Und Du hast eben gesagt, es gibt bei EOTO, es gibt eine Bibliothek ähm, und ihr habt auch ganz ich habe auf der Website gesehen, es gibt auch so Antidiskriminierungsarbeit, die ihr macht, also eine Antidiskriminierungsberatung ähm, und ihr macht auch viel für junge Menschen, beziehungsweise für Menschen, die irgendwie schon, sei es, ich sehe gerade, es gibt ein Netzwerk schwarzer Forschender zum Beispiel und derartiges. Wie macht EOTO vielleicht im Detail, vielleicht an einem oder zwei Beispielen, diese Empowerment-Arbeit?
1: Das eine ist, wie du gerade erwähnt hast, die Beratungsstelle Each One, die fokussiert auf antischwarzen Rassismus. Es ist tatsächlich so, dass in Deutschland bislang antischwarzer Rassismus oftmals als solcher gar nicht benannt wurde und von daher auch gar nicht aufgetaucht ist in Abfragen und dass Rassismuserfahrung ja sowas sowieso sowas ist in Deutschland, was gerne auch mal verniedlicht wird oder ganz anders benannt wird. Ne? Beispiel Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie und so weiter, statt das einfach als das zu benennen, was es ist, nämlich als Rassismus. Das heißt hier bei unserer Beratungsstelle Each One wird fokussiert auf antischwarzen Rassismus. Was dahinter steht, ist natürlich, dass Rassismen auch eine Geschichte haben, also Wurzeln in bestimmten historischen Zusammenhängen. Beim antischwarzen Rassismus sind die Wurzeln Kolonialismus und Versklavungshandel. Und diese Bilder und Konzepte über Schwarzen. Menschen, die da schon angelegt wurden, um das Ganze auch zu legitimieren, die sind heute immer noch wirkmächtig. Wenn also jetzt Menschen Rassismuserfahrungen machen, ob in Schule, im Arbeitsmarkt, im Alltag, auf der Straße, im Dienstleistungssektor oder so, dann können sie sich bei uns melden. Und dann gibt es auch eine Verweisberatung. Also dann wird zum Beispiel ein Kontakt hergestellt zu jemandem, der eine juristische Unterstützung bieten kann oder was auch immer gerade angebracht ist. Und each one hat auch eine angedockte Monitoring-Stelle. Also mehr und mehr geht es jetzt auch um die Erfassung von und die Kategorisierung Jugendarbeit gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen der Jugendarbeit. Wir haben also Sozialarbeiterinnen im Team. Es gibt Beratungen, also es gibt feste Sprechstunden. Es gibt auch zweimal die Woche eine Hausaufgaben-Tutoring-Gruppe, wo eben SchülerInnen hinkommen können und unterstützt werden bei den Hausaufgaben. Macht sowieso mehr Spaß in der Gruppe. Dann gibt es ganz viele vielfältige Freizeitaktivitäten auch. Auch manchmal vor Covid auf jeden Fall auch mal Reisen ins nähere Ausland oder auch mal ein Austauschprogramm mit zum Beispiel Trinidad und Tobago um, natürlich gibt es auch eine soziale Beratung für Jugendliche in Not, in Notsituationen, aber ganz viel hat auch damit zu tun, in einem Safe Space, also in einem sichereren Raum zu sein, mit wohlwollenden älteren Menschen, aber eben dann unter Peers und einfach die Seele auch mal baumeln zu lassen, äh, sein zu können, wie Mensch gerade ist und so auch angenommen zu werden. Und äh, diesen Druck, das ist ja was, was Rassismus kennzeichnet, diesen permanenten Beobachtungsdruck äh, und Druck äh, einfach auch auch nochmal mal eine Weile zu entkommen.
0: Der Februar ist Black History Month. Ihr habt den umbenannt, oder, oder zumindest habe ich das auf dem Instagram-Kanal gesehen, dass es für euch ein äh, Black Hour Story Month ist. Oder zumindest mhm. habe ich das so verstanden. Wie ist es dazu gekommen und was bedeutet das für dich oder für euch?
1: Also die Inspiration kam tatsächlich von der Black Student Union in Bremen. Eine kleine Gruppe von Aktivistinnen an der Uni Bremen, die eben auch ein Black History Month Programm erstellt haben und dann aber gesagt haben, nein, also wir werden den jetzt inklusiver gestalten und auch so benennen. Und das haben wir dann gerne auch mitgemacht und übernommen. Es ist auch so, dass naja, der Begriff der Geschichte im englischen History Natürlich steht da jetzt genealogisch nicht in dem Begriff History, ist es vermutlich nicht die Benennung eines Mannes, also his, das hm. liest sich nur so, so könnte hm. Mensch das rezipieren, aber nichtsdestotrotz ist ja auch der Begriff der Geschichte oder was historisch ist und was sich in Büchern findet und was als historisches Wissen tradiert wird, höchst, höchst problematisch. Und das ist ja auch etwas, wozu wir arbeiten, jetzt auch mit unserer Kulturarbeit, unserer akademischen Arbeit und auch im Rahmen der Bibliothek hier, den Begriff der Geschichte, so wie wir sie kennen, zu dekonstruieren. Und das jetzt, jetzt nochmal zurückzukommen zum Black History Month. Eine Zeit lang haben wir ihn auch Black History Month genannt, ja, um dieses Patriarchale, was da doch irgendwie drinsteckt und wenn nicht in der Sprache, dann doch immerhin im Konzept. Also die europäische Geschichte oder die westliche Geschichte wird oder wurde nun mal von weißen Männern zu Papier gebracht und damit ist auch klar, welche Perspektiven dazu ähm, Papier gebracht wurden und es zeigt sich ja auch ganz einfach an der Tatsache, dass zum Beispiel die Geschichte des deutschen Kolonialismus oder die Geschichte der schwarzen Präsenzen in Europa und auch in Deutschland oder den deutschen Vorläuferstaaten einfach in den Geschichtsbüchern nicht vorkamen und auch nicht weiterhin nicht vorkommen. Das ist jetzt vielleicht im Werden, aber eben auch durch Interventionen von AktivistInnen und kritischen PädagogInnen oder so, dass da langsamer Bewegung reinkommt. Kurz und gut, um den Kreis jetzt nochmal zu schließen, Our Story Month bedeutet ganz einfach, okay, wir wollen brechen mit solchen hetero- oder cis-normativen Sprechweisen, Schreibweisen und auch Denkweisen und das machen wir einfach sichtbar und wir wollen eben auch, dass das ein Monat ist für alle schwarzen Menschen, ob sie jetzt queer sind, ob es Frauen sind, ob es Männer sind, alle sollen sich da willkommen fühlen und alle sollen das auch als Plattform begreifen können, um diese Geschichten eben zu erzählen.
0: Ihr habt jetzt auch eine, beziehungsweise ist die, glaube ich, schon früher erschienen, habe ich das Gefühl, weil es jetzt die zweite Auflage ist, die eine Art Broschüre oder ein, ich weiß nicht, ob man es Broschüre nennt, kleines Buch, es sind 44 Seiten ungefähr von Tayos Weg. Ist die vom letzten Jahr schon, weil vorne drin steht zweite Auflage und 2020 und ich weiß jetzt nicht genau, was der exakte Werdegang ist, aber es ist eine Mischung aus Comic und Bildungsgeschichte könnte man sagen, über die junge Tayo, die einen Vortrag darüber halten soll, über ihre Beziehung zu Deutschland und darüber zu, unter anderem bei euch landet, äh, in der Bibliothek und eben diese Geschichte, die du jetzt eben auch angesprochen hast, so ein bisschen aufgerollt wird. Wie ist das zustande gekommen, beziehungsweise was sind, was sind die, die Beweggründe dahinter?
1: Beweggründe, Motivation ist natürlich, dass es da im deutschen Kontext extrem viele Leerstellen gibt, und äh, Unwissen, und zwar sowohl bei weißen Menschen als auch bei schwarzen Menschen, was die Geschichte der schwarzen Präsenz in Deutschland oder den deutschen Vorläuferstaaten betrifft. Jetzt ist es so, dass JOTO ab 2017 in der Bundesförderung gelandet ist, im Rahmen des Programms äh, Demokratie leben. Und da waren wir 2017 bis 2019 eben als sogenannter C-Träger. Da ging es also um eine Art, ja, nicht, keine wirkliche Strukturförderung, aber sagen wir mal ein Hin zu einer strukturellen Förderung mehr oder weniger. Also erstmal Strukturen aufzubauen, Professionalisierung, um dann unsere Antirassismus- und unsere Empowerment-Arbeit dort zu machen. Diese Projekte sind dann ganz stark so Maßnahmen gebunden. Und eines war eben, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen so eine niedrigschwellige Broschüre im Rahmen jetzt dieses Projektjahres zu antischwarzem Rassismus. Und dann haben wir uns halt hingesetzt äh, mit einigen Kolleginnen und Kollegen und äh, auch Leuten äh, Leute auch gleich mitgenommen, die für Illustration und Grafik zuständig sein sollten und haben begonnen, diese Geschichte zu entwickeln, diesen Charakter Tayo zu entwickeln. Und dieses äh, Projekt, auf das ich persönlich auch sehr, sehr stolz bin, äh, weil ich finde, dass es so unterschiedliche Funktionen ganz wunderbar erfüllt. Zum einen ist es eben popkulturell äh, gestaltet als Comic, und spielt auch in der heutigen Realität einer jungen schwarzen Person, in diesem Fall in Berlin, die sich so auf die Suche macht, eigentlich für die Schule was ganz relativ Lapidares recherchieren soll und dann merkt, hm, zu meinen Erfahrungen, zu meiner Lebensrealität finde ich in meiner Schulbibliothek gar nichts und sich dann eben auf die Suche macht nach anderen Archiven, nach anderen Orten und anderen Geschichten. Und so reist dann äh, Tayo einfach durch die deutsche Geschichte äh, ab dem 15. Jahrhundert bis ins Heute. Und diese ganzen historischen Kapitel, die dort eben zu finden sind, haben aber immer eine Rückkopplung in Tayos Alltag heute in Berlin. Ja? Da gibt es also diese vielfältigen Bezüge. Und dann sehen wir eben auch noch dann die Präsentation, die sie dann schließlich abliefert, und äh, so kommt irgendwie alles aufs Schönste zusammen.
0: Ich fand das äh, ja, ich fand das sehr cool das und spannend, das zu lesen. Definitiv auch wieder was dazugelernt. Ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal auf eine gewisse Art und Weise ermüdend ist, weil immer wieder dieselben Sachen gesagt werden, die schon lange irgendwie in gewisser Weise bekannt sind. Aber es muss immer wieder... Ähm, gesagt werden dann, und jedes Mal hört dann eine Person mehr zu und dann muss es immer weitergehen. Ähm, ist das eine richtige Einschätzung oder?
1: Also Lede, du sprichst jetzt gerade von weißen Menschen. Äh, äh, geil, ne? <lacht>
0: ja, sehr genau. Ja, das stimmt. Du hast Leute ah. wie mich, ne, die da sitzen und sagen, oh, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht. Und ich weiß nicht, ob du dann sagst, ja, du hättest mal auch selbst gucken können oder... Ähm, äh, wie, wie das <lacht> dann für dich ist. <lacht> so.
1: Naja, es gibt ganz unterschiedliche Fragen oder auch Attitüden äh, hm. in dem ganzen Kontext. Und was heißt, äh, das ist auch meine Arbeit ein Stück weit, ne, diese, ja. diese Informationsarbeit äh, zu leisten und äh, dabei zu unterstützen, dass viele Menschen das machen können. Ich denke, auch weiße Menschen, leiden auf eine Art unter diesem System, ne, in das sie eben auch eingebunden sind, zwar als Privilegiertere, aber nichtsdestotrotz äh, nimmt auch ihnen das ein Stück weit die Menschlichkeit. Also es sollte eigentlich auch ein genuines Interesse von weißen Menschen sein, dass Rassismen oder viele Ismen ein Ende haben. Und natürlich ist es ja so, dass einfach auch in der Schule nicht gelernt wird, dass es im Mainstream in den Medien oder so äh, auch nicht wirklich vorkam. Von daher ich bin sowieso eine große Anhängerin von lebenslangem Lernen und von daher, äh, richtig, aber äh, dass ich mir nicht immer den Mund fusselig reden muss, mag ich Produkte ne? und mhm. drum habe ich immer so gearbeitet, auch als ich äh, selbstständig gearbeitet habe, ich habe immer geschaut, dass äh, zum Ende was dabei rauskam, was ich irgendwie verschicken konnte, abspielen konnte, ob das ein Film ist, ob das Bücher sind äh, oder jetzt äh, eben so ein Comic, wobei das natürlich ein Team-Effort war, also diesen mhm. Comic zu gestalten.
0: Ich habe auch schon gesehen, ihr macht auch, habt auch Trainings gemacht für PodcasterInnen und Radiosachen und so weiter und so fort. Es ist ein äh, unglaublich breites Angebot. Ähm, hm. Wie behältst yes. du da den Überblick? <lacht> ja?
1: Nee, nee, danke dafür. Ja, ja, ich wollte auch nur sagen, ja, ich meine, äh, der Witz ist, es arbeiten einfach so tolle Leute bei IOTO. Also es gibt so viel Expertise und tatsächlich, aber äh, der Name ist, äh, man ist Omen, irgendwie Ichwan one Tichwan, one. das heißt, wir lernen von und miteinander und diese Expertise wird eben auch gewertschätzt. Das heißt, wir sind auch in permanenter Fortbildung. Ne? Das ist schon so ein, so ein Ansinnen. Und in mehr an Expertise und an Wissen sollte halt nicht als Bedrohung wahrgenommen werden, sondern wirklich als Asset, also als, als wertvoll. Ne? Hm. Ganz genau, entschuldige, du wolltest mich was fragen.
0: Ich wollte dich fragen, wie du da den Überblick behältst, aber wahrscheinlich ist es die gleiche Antwort, dass es Leute gibt, die, mit denen du zusammenarbeitest, die da sehr gut drin sind.
1: Welchen Überblick, sage ich dir. über die verschiedenen. <lacht> <lacht> nein,
0: nein, ich nicht. So, 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 kann, so kann man das auch betrachten, das überhaupt. <lacht> Ihr bekommt Tajos Weg natürlich auch im Kulturkaufhaus. Es ist wirklich ein cooles Buch und das sage ich nicht nur, weil ich generell und prinzipiell ein Fan von allem bin, wo Comics drin vorkommen. Neben der allgemeinen Arbeit, die bei einem Verein wie Each One Teach One so anfällt, ist Nadja auch noch für das Literaturfestival Afro-Lusion zuständig.
1: Ich habe eine Zeit lang auch an der Uni Bayreuth gearbeitet und habe eben dort ein afrikanisch-afrodiasporisches Literaturfestival äh, co-entwickelt und dann umgesetzt und co-geleitet. Und als ich dann zu IOTO kam, habe ich eben so ein ähnliches Format dann eben auch maßgeschneidert für IOTO co-entwickelt, auch mit dem Team und das ist eben Affolution.
0: Was ist der, die Grundidee von Affolution?
1: Das sind so ein paar. Ne? Ich habe immer gesagt, okay, das sind... Ähm, das Festival arbeitet an einer bestimmten Schnittstelle, was heute glaube ich auch ein bisschen selbstverständlicher ist mittlerweile, aber es ist eben nicht so wie in als Hochkultur wahrgenommenen sonst Festivitäten oder so, oder Gesetzten, nur eine Fokussierung auf das rein Künstlerische oder Literarische, sondern das Künstlerisch-Literarische in seiner Vermengung an seiner Schnittstelle zum Aktivismus und eben auch zu wissenschaftlichen Diskursen, die aber irgendwie auf eine Art formuliert und geframed werden, dass sie auch zugänglich sind und dass sie da eher Verbindungen, äh, denn Trennungen herstellen. Ja? Mhm. Das ist so eines der Sachen. Also diese Triple-A-Schnittstelle, wie ich es immer nenne, von Art, Academy und Activism, ist eins, was das ausmacht. Ähm, es ist ein afrikanisches und afrodiasporisches Festival, von daher ist eben auch, es sind diejenigen, die performen, sprechen und so weiter und präsentieren, eben Menschen afrikanischer Herkunft. Was das Publikum betrifft, das ist eine Veranstaltung, die allen offen steht, bis auf manche Ausnahmen, wenn es Community-Workshops oder kleine Kreise gibt. Aber im größten Teils ist sie eben offen. Es finden ganz unterschiedliche Genres statt, also auch Literatur, fassen wir weit, fasse ich weit. Dazu gehört auch Oralität, dazu gehören auch äh, musikalische Ausdrucksformen, also auf Textbasis. Es ist eigentlich eher so, dass dieses Festival immer ein Jahresthema hat, zu dem dann alle Formate, äh, die sich unter dem Dach von Evolution finden, eben arbeiten. Das ist der rote Faden, der sich durchzieht. Was noch ganz wichtig ist, ist, dass es auch ein Festival ist, was die kolonialen Sprachgrenzen transzendiert. Das heißt, es ist zum einen ein Festival, wo schwarze Menschen vom afrikanischen Kontinent, genauso wie aus AfropäerInnen oder Menschen aus den anderen globalen schwarzen Diasporas teilnehmen, also der Karibik, Südamerika oder Nordamerika. Und durch die kolonialen Sprachgrenzen, die das generiert hat, finden sich sonst weltweit meistens Festivalformate, die in einem Sprachraum verbleiben. Oder mhm. in einem vermeintlichen Kulturkreis. Wir wollen das auf gar keinen Fall. Wir wollen diesen Austausch. Wir arbeiten mit Übersetzungen. Die Hauptfestivalsprache ist Englisch, aber es ist uns ganz, ganz wichtig, dass äh, zum Beispiel auch die Frankophon oder Anglophon oder Losophon äh, afrikanischen Länder oftmals gar nicht wirklich im Austausch sind, analog zu diesen äh, sprachlichen Grenzen die durch den Kolonialismus eingeführt wurden. Und es ist so ganz, ganz wichtig, dass diese, dass diese Grenzen eben äh, transzendiert werden. Ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, worum es geht
0: bei Evolution. Darf ich fragen, wie es dann dieses Jahr aussieht mit dem Festival? Oder ist das so ein, wir sehen mal, was passiert, wie bei so vielen anderen Sachen?
1: Ich bin ganz schön unsicher, immer noch, hm. muss ich sagen. Weil so ein Festival lebt, lebt tatsächlich von dieser Begegnung, diesem Labor und diese Menschen da in einen Raum zu pferchen, zu bringen. Ja, und das wird vermutlich jetzt nicht mehr gehen in dieser Form. Also selbst wenn es in Europa, selbst jetzt in Deutschland, ein Stück weit Kontrolle wiedererlangt wird über dieses Virus kann ich natürlich noch nicht absehen, wie sind die Reisebeschränkungen der afrikanischen Länder oder eben zum Beispiel den Amerikas? Und drum eier ich selber so ein bisschen drum. Ich möchte das gerne machen und ich schaue aber immer, dass ich so eine immer einen Plan B im Hinterkopf habe. Bin gerade dabei, ein ganz fantastisches Tanzensemble dann nach Berlin zu holen. Es gibt ja auch Performances bei Evolution immer abends und da bin ich auch am Überlegen. Okay es dann die Möglichkeit, das gegebenenfalls auch draußen zu veranstalten, wenn Covid dann immer noch ein großes Thema sein sollte im Sommer. Hm. Also ich bin ganz guten Mutes. Ich, ich glaube, wir werden das wagen. Wir werden das irgendwie, ähm, hybridisieren müssen, um uns da abzusichern. Aber ich glaube, wir, wir werden das auf jeden Fall
0: machen. Zusammen mit Each One Teach One haben die Kollegen und Kolleginnen im Kulturkaufhaus zwei Tische kuratiert. Das sind, wenn ihr durch den Haupteingang reinkommt, die beiden großen Tische auf der rechten Seite von dem Gang. Dort findet ihr aktuelles, altes, fiktionales und sachliches zum Thema Black History Month. Es werden viele Facetten abgedeckt. Ob es nun um ein grundlegendes Verständnis von Rassismus geht oder einen tieferen Einblick in Polizeigewalt bieten soll, für jedes Level an Interesse sollte dort etwas dabei sein. Ein Konzept, das all das verbindet, ist das von Intersektionalität. Die Person, die das so ein bisschen geprägt hat, Bell Hooks, ist auch mehrmals auf diesem Tisch zu finden. Und genau zu dem Thema hat Nadja ein Buch von Emilia Reuk gelesen. Was hast du persönlich in den letzten Wochen, Monaten gerne konsumiert gelesen? Ähm, was hat dich beeindruckt in letzter Zeit? Ähm
1: also das ist fast ein Running Gag bei mir, dass ich als eigentlich Leiterin von einem Literaturfestival viel zu wenig lese oder <lacht> quer lese, weil ich tatsächlich gleichzeitig eben in der Geschäftsführung bin und wir so viel zu tun haben, hm. äh, dass ich oftmals, äh, äh, wie gesagt, ich lese zu wenig. Ich habe jetzt äh, als letztes gelesen... Ähm, noch in Manuskriptform oder beziehungsweise die Druckplatte von Emilia Reugs äh, neuem Buch, das jetzt Mitte des Monats rauskommt, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Äh, das habe ich gerade gelesen. Ich habe von äh, Bernadine Ivaristo gelesen, Women, Girl, Other, aber in der deutschen Übersetzung. Äh, das hat mich äh, sehr berührt.
0: Würdest du mir noch einmal kurz sagen, worum es bei Why We Matter geht?
1: Why We Matter von Emilia Reuk, die ja eben auch in Berlin ansässig ist und dort Begründerin und Leiterin vom Center for Intersectional Justice, ist eben auch eine Organisation, mit der wir oft und viel kooperieren und dort geht es um das Thema Intersektionalität. Also Emilia Reuk hat auch studiert in den USA unter Kimberly Crenshaw. Emilia ist selbst aber Europäerin, sie ist Französin, die aber eben auch schon recht lange in Berlin lebt, ähm, aber auch gut rumgekommen ist im Rahmen ihrer Arbeit und ihrer Ausbildung. Aber jetzt eben Berlin als ihren Lebensmittelpunkt und Arbeitsmittelpunkt hat, wo eben auch CIJ äh, situiert ist. Und Intersektionalität ist ihr Ding. Und Intersektionalität als Konzept oder Vokabel wird ja auch teilweise ein bisschen Wüst äh, verallgemeinert verwendet und das war auch noch mal so ein Punkt von Emilia, noch mal klarzustellen, was Intersektionalität eigentlich ist, wie komplex das ist und wie selbstverständlich eine intersektionale Perspektive eigentlich sein sollte. Ja, und dieses Buch ist, es ist, ist find, finde ich eine hohe Kunst, was sie da hinbekommen hat, denn dieses Buch ist eigentlich sehr theoretisch, also sehr komplex. Sie bricht das runter auf eine sehr zugängliche Sprache, also sie macht das wirklich sehr verständlich und sie wendet es an auf die unterschiedlichen Bereiche, wo Intersektionalität äh, in ihren Verwobenheiten nun mal äh, ähm, ja, relevant ist, eine intersektionale Perspektive. Äh, und sie wird sehr persönlich, sie illustriert vieles äh, anhand eigener äh, Erfahrung, anhand ihrer Lebensgeschichte und der Geschichte ihrer Familie. Aber das ist immer gekoppelt mit einer ganz akribischen akademischen Literaturrecherche, aber auch mit einer popkulturellen Analyse, äh, um bestimmte Phänomene zu erklären. Das Ganze auf 300 Seiten und ich war wirklich geflasht, äh, wie gut ihr das gelungen ist äh, und wie überzeugend dieses Buch ist und um gleichzeitig wie bescheiden und und wie sehr persönlich, aber auch sehr global. Also ich war wirklich, und sie hat das auch noch auf Deutsch geschrieben, was erstaunlich ist als französische Muttersprachlerin, die eigentlich im anglophonen kontext dann studiert und promoviert hat. Und sie hat das aber in ihrer Wahlheimatssprache Deutsch geschrieben. Also ich finde das Buch klasse.
0: Okay. Das ist genau wegen diesen Dingern, also natürlich frage ich die Frage auch, um äh, für den Podcast Sachen zu haben, aber es ist auch so immer sehr gut, weil dann sehe ich Sachen, die mir vielleicht sonst nicht über den Weg gelaufen wären, wie zum nee. Beispiel das hier, Es klingt ziemlich großartig. Vielen, vielen Dank ja, für die Empfehlung.
1: Sehr, sehr gerne. Es ist so, dass wir aber auch zusammen mit deiner Kollegin Jennifer Dünnhöft äh, da auch schon ein Interview aufgezeichnet haben. Ich hatte also hm. das Glück, mit Emilia dann ein Interview führen zu dürfen, was jetzt im Rahmen unserer Kooperation mit Dussmann eben dann ausgestrahlt wird. Denn ja. wir kooperieren ja im Rahmen des Black History Month oder Black Hour Story Month mit Dussmann, was ich übrigens auch äh, klasse finde.
0: Das Gespräch zwischen Nadja Ofuate Al-Azad und Emilia Reuk könnt ihr am 15.02. auf Instagram oder Facebook erleben. Die diversen Kulturkaufhaus-Kanäle sollten euch rechtzeitig Bescheid geben. Das Buch »Why We Matter« erscheint am selben Tag, dem 15.02., und ich für meinen Teil bin sehr darauf gespannt. Es steht jetzt mit auf der Liste von Büchern, die mir Kollegen und Kolleginnen oder Gäste und Gästinnen in diesem Podcast empfohlen haben. Diese Liste ist unglaublich lang, aber es ist sehr schön, sie immer wieder anzuschauen und sich auf das zu freuen, was da noch kommt. Wo wir gerade dabei sind, nachdem es letzte Woche eine ganze Wagenladung an Empfehlungen gab, sind es diese Woche etwas weniger. Ich wollte euch jetzt nicht mit nur einer Empfehlung nach Hause schicken, also habe ich mir Henriette geschnappt und sie gebeten, mir ein zur Folge passendes Buch von ihren englischsprachigen Classics vorzustellen. Und keine Sorge, es wird noch mehr Empfehlungen zum Thema Black History Month geben. Ich wollte euch nur Zeit geben, selbst mal die Tische anzugucken oder auf kulturkaufhaus.de zu browsen. Und übernächste Woche gibt es dann die volle Ladung Empfehlungen zum Thema. Jetzt aber erstmal Henriette. Henriette, du bist im English Bookshop für die Classics zuständig. Korrekt. Ich weiß jetzt nicht, alles was älter ist, sagen wir es mal so.
2: Äh, ja, nicht mal, muss ich sagen. Ähm, also die Autorin, die ich dir heute zum Beispiel vorstellen wollte, die hat in den 80ern ihre Bücher geschrieben, was jetzt nicht so alt ist. Aber wir sortieren auch ein bisschen nach Klassikerbibliotheken, nennen wir das, also Verlage, die Reihen rausbringen, die sie als Klassiker bezeichnen. Und das können eben auch Modern Classics also moderne Klassiker sein. Und dann kann man da relativ frei interpretieren, was alles schön zum Kanon gehört, was ich ziemlich gut finde eigentlich. Ja. Okay. ja
0: Und um wen geht es dann heute?
2: Heute geht es um Gail Jones, heißt sie, eine amerikanische Schriftstellerin, die sehr erfolgreich war, in, in, als sie noch sehr jung war in ihren 20ern. Die war so ein bisschen als Wunderkind bekannt quasi, hat ähm, hervorragende Abschlüsse gemacht, wurde von Autoren und Kritik und ähm, Publikum, also sie war schon relativ verfolgt, jetzt kein großer Name, aber äh, man kannte sie ähm, und äh, sie war hochgelobt. Unter anderem ist sie von ähm, Toni Morrison verlegt worden, als die selber noch nicht geschrieben hat und man sagt gerne, dass Toni Morrison sich stark von ihr inspiriert hat inspiriert haben lassen, weil also sie hat als Thema hauptsächlich schwarze Frauen in Amerika und ähm, der Konflikt mit dem Erbe der Sklaverei und und wie das in ihrem modernen Leben immer noch eine große Rolle spielt. Also beispielsweise gibt es ihr, ähm, ich denke es war ihr erfolgreichstes Buch ja, es nennt sich Courage Dora ähm, und es geht um eine Blues-Sängerin, die in einer langen Tradition von Frauen steht, die schwerst gelitten haben unter der Sklaverei und das ihren Töchtern weitergegeben haben und die sozusagen den Auftrag bekommen haben, diese, diese Erinnerung weiterzutragen und immer ähm, bewusst ähm, zu halten, dass, also, dass das nicht verschwindet und die Protagonistin in Corrigidora hat einen Unfall und es ist daraufhin unfruchtbar und wird also dieses Erbe nicht weitertragen können und darum geht es so ein bisschen, aber das ist ein äh, unglaublich dichter, ausgefeilter Roman und die Protagonistin ist eben Blues-Sängerin und der Blues spielt auch nicht eine ganz starke Rolle in der Struktur des Romans selber. Also es ist wirklich ein sehr sehr ambitioniertes, sehr wuchtiges und ultra-deprimiert natürlich Meisterwerk aber wirklich ausgezeichnet. Und ähm, was Gail Jones so interessant macht, ist, dass sie danach noch zwei oder drei weitere Bücher, glaube ich, geschrieben hat und dann ein bisschen von der ähm, Bildfläche verschwunden ist, weil sie einen Mann geheiratet hat, der ähm, mit irgendwelchen Christian Revivalists und so zu tun hat und sie ist quasi völlig von der Bildoberfläche verschwunden, hat nicht mehr veröffentlicht, äh, hat sich so ein bisschen von, von dieser ganzen schriftstellerkarriere abgewandt und jetzt gab es vor einem Monat die Ankündigung, dass sie ein neues Buch rausbringen wird und ähm, ich persönlich bin ähm, sehr excited darüber. Das ist der erste Roman dann in Jahrzehnten. Äh, man darf sehr gespannt sein, äh, wie sie sich in der Zwischenzeit entwickelt hat. Und sie ähm, ist wirklich also wer als Inspiration für Toni Morrison herhält, der ist sicher äh, unser aller Leserschaft wert, denke ich. Ja.
0: Das ist dann aber jetzt nicht so eine Harper-Lee-Sache, wo nochmal eine, eine... Nee, nee,
2: also die hat, die hat schon, ähm, die lebt auch noch und die hat ähm, auch weitere Romane veröffentlicht. Und ähm, das war eine ernstzunehmende Schriftstellerin, ähm, bevor eben der, der persönliche ähm, Lebensweg sich ein bisschen davon entfernt hat quasi. Aber ähm, ich habe, Dora ist gerade auch da bei den Classics und ich hatte ihre anderen beiden Romane auch schon bestellt und die also sind auch auf Interesse gestoßen. Das sind, ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr... Äh, ausgetüftelte, wirklich ganz exzellente Romane.
0: Also, kommt gerne vorbei und schaut euch um. Ich kann euch die beiden Tische und die Ausstellung im ersten Stock nur wärmstens ans Herz legen. Ich für meinen Teil habe mega viel nochmal gelernt, sowohl aus Tajus Weg als auch aus der Ausstellung. Und wenn ihr die Arbeit von Each One Teach One unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Habe ich noch, habe ich was vergessen? Gibt es noch was, wo du sagst, Hey, das ist noch wichtig, da haben wir jetzt nicht drüber geredet und das möchtest du noch gesagt haben?
1: Ich würde sagen, also erstmal nochmal ein Hinweis auf unser Programm, auf unsere äh, Webseite, die lautet äh, www und dann archivde Da ist auch das Programm vom Black History Month oder Black Our Story Month eben zu finden, aber auch alle anderen Aktivitäten. Es gibt die Möglichkeit, auch unsere Arbeit durch Spenden zu unterstützen. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade dabei, neben unseren schon etablierten Projekten wollen wir unbedingt was für die Kleinsten machen, wollen ein Kinderprojekt an Start bringen. Und manchmal ist es auch wirklich toll, wenn Spenden uns erlauben, auch ein bisschen flexibler sowas zu unterstützen, beziehungsweise auch andere Initiativen, die jetzt vielleicht nicht so sichtbar sind wie wir, zu unterstützen, weil wir natürlich ganz stark an Vernetzung und an Solidarität Glauben und wir haben einen bestimmten Standortvorteil dadurch, dass wir in Berlin angesiedelt sind. In der deutschen Provinz ist es manchmal für schwarze Menschen und schwarze Innis ganz schön schwer und auch da wollen wir eben noch stärker in die Vernetzung gehen und von daher ja, also wir sind für jede Spende dankbar.
0: Das Gespräch, von dem Nadja in ihrer Empfehlung von Emilia Reugs Buch gesprochen hat, ist nicht das Einzige, was wir diesen Monat vorbereitet haben? Am 11.2. gibt es einen Zusammenschnitt des Gesprächs zwischen J.J. Bola und Anna Dushime unter dem Titel »Sei kein Mann«. So heißt auch das Buch von J.J. Bola und er war im Oktober 2020 im Kulturkaufhaus, um das vorzustellen. Am 15.2. heißt es dann »Why We Matter« mit Emilia Reuk. Am 18.2. geht es noch einmal um Tayos Weg. Das wird eine Gesprächsrunde mit Mitgliedern von »Each One Teach One« sein. Und dann zum Abschluss des Monats ist am 25.02. ein Live-Gespräch mit Bernadine Evaristo angesetzt. Die Autorin hat vorletztes Jahr mit Girl, Woman, Other den Booker Prize gewonnen und vor kurzem wurde das Buch auch ins Deutsche übersetzt. Passend dazu spricht sie mit Jackie Thomas und das Ganze wird musikalisch von Joy Denalane unterstützt. Alle Veranstaltungen könnt ihr entweder via Facebook oder Instagram verfolgen. Links zu den Profilen gibt es genau wie die Links zu EOTO und den Büchern von Emilia Reuk und Gail Jones in den Shownotes. Shownotes gibt es in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io. Und es wäre grobe Fahrlässigkeit, wenn ich euch nicht auch auf das Black History Month oder Black Hour Story Month Programm von EOTO hinweisen würde. Ihr findet alle Infos dazu unter eoto-archiv.de und den Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Das war die 36. Folge von Kulturgut. Danke fürs Zuhören. Danke an Nadja für das Gespräch und die viele Zeit und an Henriette für die Empfehlung. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann bewertet und rezensiert ihn in der Podcast-App eurer Wahl. Das hilft uns ungemein. Ihr könnt auch direktes Feedback loswerden, indem ihr eine E-Mail an kulturgutdussmann.de schreibt. Mein Name ist Lele Lukas und ich habe diese Folge mit der Hilfe von System of a Down, DJ Shadow und Doomtree geschrieben. Es war also eine wilde Mischung, aber es hat funktioniert. Und wenn ich mit dieser Folge fertig bin, dann lese ich endlich den kiss von Helen Huang zu Ende. Ich muss mich auf die Folge nächste Woche vorbereiten. Wie gesagt, diese Folge hier, die 36. wird nicht die letzte zum Thema Black History Month sein, also bleibt dran. Das Cover von Kulturgut hat Rahel Süßkind illustriert. Wenn ihr wissen wollt, wie sie das gemacht hat, dann hört euch die sechste Folge von Kulturgut an. Dann lernt ihr auch, wie Paul Hankinson unser Intro- und Outro-Thema geschrieben hat. Und wie ich das Ganze dann am Ende zusammenschneide. Also gut, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern, tragt eure Maske und konsumiert mehr Medien von schwarzen AutorInnen. Das ist gut für euch. Bis bald.